0: Willkommen zum Podcast As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. Ein voller Alltag und ständig gestresst, es wird mal Zeit für dich. In dieser Podcast-Folge teile ich, wie du dich in fünf einfachen Schritten selbst priorisierst und was mir am meisten hilft, Erholung für mich selbst zu schaffen. Und zum Schluss der heutigen Folge gibt es noch eine Challenge. Also unbedingt mitmachen, wenn du neugierig geworden bist, dann bleib dran. Willkommen zum Podcast. Ein voller Alltag und ständig gestresst. Es wird mal Zeit für dich. In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie du dich in fünf einfachen Schritten selbst priorisierst und was mir am meisten hilft, Erholung für mich selbst zu schaffen. Und zum Schluss der heutigen Folge gibt es dann noch eine Challenge. Also unbedingt mitmachen. Warum nicht einfach so weitermachen, wie es gerade ist? Nehmen wir mal an, du baust gerade deine Mega-Selbstständigkeit auf oder du machst dich nebenberuflich selbstständig oder du bist Mama und startest gerade. Das braucht Zeit, das braucht Kraft und ich weiß, wie sich ein Burnout anfühlt. Da will ich nicht mehr hin. Deshalb ist Selfcare trotz Selbstständigkeit Prio Nummer 1 für mich. Warum? Weil du bist dein Business. Wenn es dir nicht gut geht, dann geht nichts. Wenn du keine Energie hast oder arbeitsunfähig bist, steht dein Business still. Es sei denn, du hast eine tolle Automation am Laufen und genügend passives Einkommen, aber auch das bauen wir auf, um mit dem Rad durch den Wald zu fahren oder am Strand zu liegen und nicht, um fertig auf der Couch zu liegen am Ende des Tages. Deshalb habe ich eine Dreieinhalb-Tage-Woche gestartet. Ganz ausführlichen Real-Life-Check dazu erfährst du übrigens in Folge Nummer 14, wo es um die Dreieinhalb-Tage-Woche geht. Damit ich aber nicht mehr zurückgehe ins Burnout, damit ich heute schon mein Leben genießen kann und mit meiner kleinen, zuckersüße Familie die Nachmittage am Sandkasten anstatt am Schreibtisch verbringen. Und die Wahrheit ist, mich selbst als oberste Prio anzusetzen ist echt sau schwer. Das ist nicht immer einfach und es klappt auch mal gut und mal weniger gut. Aber ich habe über die letzten 13 Jahre Selbstständigkeit, vor allem auch mit dem Background von Burnout, wo ich wusste, da will ich auf gar keinen Fall mehr hin. Und den Businesses ein paar Methoden und Tricks aufgeschnappt, die mir persönlich helfen, an mein Glück zu kommen und Selfcare und Ruhe in meinem Alltag zu etablieren. Und ich hoffe sehr, dass sie auch dir auf deine Reise Unterstützung bieten. Und das hat mir am besten geholfen. Also die fünf Schritte, die ich dir jetzt teile, die kannst du immer wieder für dich aufs Neue ausprobieren und durchgehen. Step Nummer eins ist, Finde heraus, welcher Typ du bist. Wir sind alles unterschiedliche Menschen, aber herauszufinden, was brauchst du, um dich zu erholen, ist so, so wertvoll und war für mich echt so ein Schlüsselmoment. Herauszufinden, es gibt nicht nur eine Art von Erholung, dass ich nämlich schlafe, wenn ich müde bin oder mich erschöpft fühle, sondern es gibt halt sieben Arten von Erholung. Also das ist total crazy. Hast du das überhaupt gewusst? Ich habe das erst vor, ich glaube, einem Jahr erfahren, dass es körperliche Erholung, geistige Erholung, Erholung der Sinne, kreative Erholung, emotionale Erholung, soziale Erholung, spirituelle Erholung gibt. Da verknotet sich meine Zunge vor lauter Erholung. Also diese sieben Arten von Erholung gibt es und das ist... So, so schön auch für sich festzustellen, was einen auf verschiedene Art erholt. Manchmal, vielleicht kennst du den Effekt, ich habe mich schon schlafen gelegt, bin und war immer noch so fertig wie davor, obwohl ich noch mal eine Stunde Schlaf draufgelegt hatte und habe mich gefragt, warum? Oder ich merke, dass mir Austausch mit Gleichgesinnten ungemein gut tut und habe erst, seitdem ich diese sieben Arten von Erholung kenne, verstanden, dass das für mich nicht Arbeit ist zusätzlich, wo ich das früher immer einkategorisiert hätte. Klar, wenn du dich unter Gleichgesinnten austauschst, da ist immer ein bisschen Business im Spiel, sondern das ist für mich Psychohygiene, das ist für mich soziale Erholung, kreative Erholung, Erholung für den Geist, weil ich mich mit anderen austausche, weil ich Verantwortung abgeben kann, weil ich gestützt werde. Welche Art der Erholung hilft dir? Welche Art der Erholung fehlt dir vielleicht, wenn du dich erschöpft fühlst? Step Nummer zwei ist, finde ein Hobby. Wenn du aus Leidenschaft einen Beruf machst, dann mag es vielleicht sein, dass dein Hobby Dein Beruf geworden ist. Das heißt, du brauchst ein Hobby, was dich ablenkt und womit du dich erholst. Es ist wunderschön, wenn wir den ganzen Tag die Dinge tun, die wir lieben, mit denen wir auch Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn du einen Gegenpol dazu hast. Und es ist gar nicht so einfach, ein Hobby zu finden, wenn man keins hat. Aber diese Notwendigkeit dahinter habe ich erst sehr, sehr spät verstanden, was mache ich eigentlich als Hobby, womit verbringe ich meine Freizeit, wenn ich nicht meinen leidenschaftlichen Job ausübe. Also such dir eine Tätigkeit, bei der du voll abschalten kannst, ob das alleine ist oder mit Freunden, ob das ins Kaffee gehen ist, ob das ein Buchlesen lesen ist. Übrigens nicht wieder ein fachliches Buch, sondern ein Buch, was dir einfach nur gut tut, was Erholung bedeutet, was nicht Fortbildung bedeutet, sondern dass du einfach mal die Seele baumeln lassen kannst und zur Erholung findest. Step Nummer 3 ist Mi-Rituale. Ich fand den Ansatz von James Clear aus seinem Buch Atomic Habits so hilfreich, diese kleinen, wohltuenden Angewohnheiten in den Alltag zu integrieren, sozusagen als Mi-Rituale. Und da gibt ja auch diesen Impuls von immer nach einer feststehenden Tätigkeit, die man sowieso ausführt, also zum Beispiel Zähneputzen oder Aufstehen oder im Auto fahren, eine neue Angewohnheit anzuknüpfen. Und ich habe daraus meine Mi-Rituale entwickelt. Also wenn ich im Auto gefahren bin, anstatt direkt auszusteigen, noch mal fünf Minuten sitzen zu bleiben, mich entweder auf den bevorstehenden Termin zu konzentrieren oder mir einfach fünf Minuten Erholung zu gönnen und zu sagen, ich fange jetzt an, kurze fünf Minuten Meditation zu machen. Ich schließe einfach mal kurz die Augen und höre in mich rein oder ich schenke mir einfach Ruhe und dass die Gedanken fliegen können. Oder wenn man morgens Zähneputz zu sagen, ich gehe jetzt nicht gleich die To-Dos für den Tag durch, sondern in dem Moment setze ich mich hin und ruhe mich einfach mal aus. Das sind so die mini mini Mirrituale, rituale aber die helfen mir zum Beispiel ganz ungemein, mich selbst wieder mehr in den Fokus zu bringen, mehr Bewusstsein an den Tag zu rücken und das vor allem regelmäßig zu tun. Und darüber hinaus macht es aber Sinn, diese Mirrituale eben nicht nur bei Minuten zu lassen, sondern mir wirklich Zeit für mich selbst zu nehmen. Für mich ist es unglaublich schwer, wenn das nicht einfach ein fest eingeplanter Bestandteil von meinem Alltag ist. Also wenn ich immer sage, wenn ich das, das und das gemacht habe, dann Nehme ich mir Zeit für mich selbst. Sind wir doch mal ehrlich, mir geht's so, dann passiert es wohl wahrscheinlich niemals. Deshalb plane ich mir fest ein, wann ist die Zeit, wo ich was für mich mache. Das kann sein, wenn ich sage, ich gehe donnerstags morgens immer joggen. Das kann sein, wenn ich sage, freitags ist mein freier Tag mit meiner dreieinhalb-Tage-Woche. Ich gehe freitags immer ins Café und setze mich dahin und genieße einfach und mache das mit Freunden oder mache das mal alleine oder wie auch immer. Aber es ist fest eingeplante Zeit und so wird es für mich plötzlich planbar und einfacher, auch für mich selbst auf meine Me-Time konsequent zu achten und das Schönste ist nochmal, also over the top, wenn dir das so unglaublich schwer fällt, deine eigene me einzuhalten, dann such dir einen Accountability-Partner. Also entweder eine Freundin, die mit dir ins Café geht, damit ihr beide auch abschaltet, oder jemand, mit dem du zum Beispiel einen Kalender teilst und ein Meeting hast, wo drin steht, da gehe ich jetzt ins Café oder da buche ich mir eine Massage oder was auch immer, dir beim Entspannen oder wenn es nur ein Spaziergang ist. Alles was dir gut tut, kannst du in deinen Kalender eintragen und solltest du diesen Termin absagen, muss der freigegeben werden von deiner Freundin, deinem Accountability-Partner, sodass du nicht einfach kurzfristig sagen kannst, so ich habe jetzt was anderes zu tun und ich gebe jetzt diesen Termin auf, der eigentlich für mich essentiell wichtig ist, sondern so dass du den wirklich wahrnimmst, wie wenn das ein wichtiger Geschäftstermin wäre, was er auch ist. Ich weiß, das ist ein ganz ungewohntes Gefühl, diese Freizeit als Termin zu planen. Probier es mal für dich aus. Schreib mir gerne auf Instagram, was es mit dir macht und welche Veränderungen in deinem Alltag und dann übergreifend auf deine Selbstständigkeit passieren. Step Nummer vier ist, nutze die Unterstützung und delegiere auch Aufgaben. Das heißt, wenn du überfordert bist, überleg mal, welche Aufgaben kannst du delegieren? Du musst nicht alles alleine machen und es gibt möglicherweise Menschen in deinem Umfeld, die liebend gerne dich unterstützen möchten, die du vielleicht bisher auch nicht rangelassen hast oder die du auch einfach noch nie gefragt hast. Also nimm Hilfe an, du musst nichts rechtfertigen. Du musst nicht rechtfertigen, wie du die gewonnene Zeit nutzt. Dass du die für dich nutzt, für deine Selfcare, ist genug. Step Nummer 5 ist, lerne Nein zu sagen. Wann hast du dich das letzte Mal Ja sagen hören, obwohl du eigentlich feste Nein sagen wolltest. Von lieb und nett sind wir doch mal ehrlich, kannst du dir wirklich nichts kaufen. Für lieb und nett kommen deine Träume nicht einfach in den Schoß geflogen. Dich können Anderer jederzeit um Gefallen bitten, dann frag doch auch mal nach einem Gefallen und sei stolz auf dich, dass du mit einem Nein auch gleichzeitig Ja sagst, nämlich zu deinem Traum und endlich Raum und Kraft zu haben, ihn umzusetzen. Also Priorisiere und alles, was nicht reinpasst, bekommt ein konsequentes Nein. Lass uns nochmal die fünf Steps zusammenfassen, die es dir einfacher machen, dich selbst im Alltag zu priorisieren. Erstens, finde heraus, welche Art von Erholung du brauchst. Zweitens, finde ein Hobby, das dir Freude macht. Drittens, etabliere kleine oder große Mie-Rituale im Alltag. Viertens, Nutze Unterstützung und delegiere Aufgaben. Fünftens, lerne Nein zu sagen und damit gleichzeitig Ja zu dir selbst. Wenn du heute eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, dann dich selbst priorisieren, das kannst du lernen. Und es lohnt sich für dich, für dich selbst einzustehen und dich mit einem kräftigen Ja als Prio 1 zu setzen. Deshalb challenge ich dich jetzt, Mache Termine für deine Auszeit und fang jetzt gleich mit dem ersten Termin an. Ab damit in den Kalender.